0: Les mots en boîte, l'émission qui soulève le couvercle. Ah oui, Richard Strauss, le fils, pas le père, j'ai failli commettre la boulette tout à l'heure, pour ouvrir sur le Danube, ça a quand même de la gueule. Maya Surdukan, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui et une invitée de marque puisque c'est vous qui signez l'affiche de l'édition 2021 du Festival des littératures européennes de Cognac. Comment est-ce que je, je, immédiatement, hein, mais comment est-ce que cette collaboration s'est ouverte avec les organisateurs? Ils vous ont contacté C'est vous qui les avez sollicités euh,
1: Je pense que c'est un peu la faute de mon éditeur. Euh, je travaille avec Marc-Antoine, des éditeurs euh, Les Aventuriers de l'étrange, qui est sur Sainte, tout près de Cognac et Angoulême. Alors, d'un coup, je pense que c'est lui qui avait parlé de sa collection Les Merveilleux Contes de Grimm, dont j'ai illustré en album. Et c'est comme ça qu'il avait proposé que peut-être euh, je, je suis une illustratrice qui pourrait aider avec l'affiche du festival. Donc.
0: C'est un choix particulièrement réussi. Le dessin est absolument splendide. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les podcasts en couleur, je le décris brièvement. On a une jeune femme qui est au milieu de l'eau, entourée de poissons, On devine les écailles à peine. Elle lit, évidemment. À côté d'elle, dans une barque, un, un jeune garçon qui lit aussi, évidemment. Comment est-ce que ce, ce dessin vous est apparu Comment est-ce que vous l'avez construit pour illustrer ce thème de l'édition de 2021 21, qui est le Danube
1: j'ai beaucoup travaillé sur les contes de fées et je suis fascinée par le fait que les contes ça dépasse les pays et on retrouve parfois le même motif dans des pays différents qui sont liés par le feuvel. Alors d'un coup j'ai recherché un peu les légendes du Danube et il y en a toujours ce motif de la femme qu'on qu voit à peine dans l'eau. On ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un poisson, on ne sait pas si c'est une sirène ou pas. Mais c'est une illusion qu'on retrouve dans l'eau. C'est l'ondine, c'est l'ostriza, on la retrouve dans toutes les cultures qui sont autour de le, du Danube.
0: D'autant que le Danube et la Roumanie ont des liens très particuliers. Il y a ce fameux delta juste avant la plongée dans la mer Noire et un environnement très spécifique. Alors je ne vous entraînerai pas dans un cours de géographie. <rire> en revanche, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce que le Danube peut avoir de légendaire dans l'imaginaire roumain.
1: Euh, je pense que le Danube et le passage entre la terre et la mer, c'est un espace un peu perméable pour la fantaisie. Alors d'un coup, on retrouve des créatures fantastiques, et on ne sait jamais s'ils sont des vraies créatures fantastiques ou c'est juste quelqu'un qui a entendu un son, qui a vu une lumière jouant sur, euh, sur les ondes. C'est pour ça que, que j'aime bien. Il y, a, mm, il y a une histoire que j'aime bien avec euh, la ville qui est cachée en-dessus de l'eau. Et il y a juste quelques jours par an où on peut euh, s'y rendre.
0: Une sorte d'Atlantide
1: ben oui, exactement, mais c'est aussi un espèce de pénétrer dans la réflexion de la vraie ville dans l'eau et entrer dans un territoire fantastique.
0: Et puis, ce delta est évidemment un endroit où les marins sont très nombreux et on sait que les marins apprécient beaucoup les légendes, notamment pour <rire> se faire peur.
1: Oui, exactement. Il y a cette fascination pour le péril que représente l'eau.
0: Immense danger, l'élément liquide. Maria euh les, les littératures européennes, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous évoque cette notion d'Europe euh, à vous en tant qu'autrice roumaine, justement Alors, je précise pour nos auditeurs, vous parlez magnifiquement bien français. Vos <rire> ouvrages, en revanche, sont traduits. Le dernier, Les Vacances de Nord, euh, est d'ailleurs en collaboration avec votre sœur, il est Anna. Et grâce à la traduction de Marc-Antoine Fleuret, nous pouvons nous y accéder. Mais vous <rire> n'écrivez pas directement en français.
1: Euh, parfois si, ça dépend ah. du projet, mais chaque fois que j'écris en français, j'ai besoin que quelqu'un vérifie mon orthographe et tout ça.
0: <rire> c'est un excès de pudeur, je vous trouve très modeste.
1: Mais c'est vrai que pour moi, euh, la littérature européenne, c'est exactement ce contact avec la littérature française et avec la langue française. Euh, j'ai appris le français, euh, j'ai commencé avec les schtroumpfs, à la médiathèque de, de l'Institut français de Cluj, et le ch'tonf c'est très bien pour apprendre le français parce que <rire> eux ils parlent a
0: Une langue tout à fait à part.
1: Et c'était très facile pour moi d'apprendre le langue en lisant de la bande dessinée, et j'étais fascinée par cette manière de combiner les images et le texte. C'était les Schtroumpfs, puis c'était Astérix et Obélix, puis c'était Gaston Lagaffe, puis c'était les idées noires de Franquin. Et après, ça a commencé avec toute la littérature. De très
0: saines lectures, notamment les idées noires. Et, et c'est ce qui vous emmène vers l'illustration, vers la bande dessinée
1: Oui, c'était ça. C'était ça le commencement. Euh... Mais je n'ai jamais osé de le faire, jusqu'à quand j'étais à l'université, et ma sœur est allée en France pour promouvoir ses livres. Et elle a découvert que tous les étudiants font des fanzins, tout le monde participe. Alors on a commencé à faire ça en Roumanie avec des autres étudiants. C'était des bandes dessinées un peu... Enfin, ce n'était pas formidable, c'était nos premiers essais, et comme la bande dessinée n'existait pas comme discipline à l'université, mais on a appris en faisant de la bande dessinée et en recevant des commentaires de nos lecteurs. Alors, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à la bande dessinée
0: Alors Votre première publication, c'est « La foire de nuit », je précise en français. Euh, votre carrière a commencé en 2012, euh, en revanche, mais vous ne faites vraiment pas que de la bande dessinée, <rire> vous faites des illustrations, vous faites des couvertures de livres, vous faites des illustrations dans des livres, vous faites même des affiches, et notamment l'une, euh, « Jazz in the Park euh, ». Pour l'édition 2021, on imagine que c'est pour de la musique, de la ville de Cluj-Napoca, avec laquelle vous avez un lien très particulier.
1: <rire> Je suis née à Cluj. Cluj, c'est une ville au milieu de la Transylvanie qui a une une, un nom dans toutes les langues. Donc, il y a un nom hongrois qui est Koloshwar, il y a un nom allemand qui est Klausenburg, et il y a un nom romain qui est Cluj. Et Napoca, c'est le nom de l'ancienne ville euh, romane qui était là. Donc, d'un coup, c'est une ville très, très mélangée, très culturelle. Et c'était vraiment un joie de faire l'affiche pour Josin de Park parce qu'il n'a pas eu une édition euh, en 2020. Et c'était bien de reprendre de, et de ramener la musique dans la ville.
0: Je vous remercie pour tout cela. Et comme je vous l'avais promis, je vous ai gardé une surprise. <rire> Cette surprise commence par une devinette. Maria, savez-vous quel est le lien entre le Danube et la Tour Eiffel
1: Hmm. Je sais que quelques éléments de la tour Eiffel ont été euh, faits à Rechica en Roumanie. C'est tout ce que je connais sur l'histoire. Et
0: est-ce que vous connaissez un certain Yossif Ivanovici? Ah non C'est un compositeur roumain, auteur de valses, un peu comme M. Strauss, ah et il a notamment écrit Les Flots du Danube.
1: Ah, je ne connaissais pas
0: Alors je vous propose d'en écouter un extrait. Bon, une valse tout à fait classique, assez merveilleuse et particulièrement connue. Elle a été jouée pour la première fois en 1880 en Roumanie, mais elle a surtout explosé lorsqu'elle a été jouée à Paris en 1889 à l'occasion, et je vous le donne en mille, de l'exposition universelle l'année où fut construite <rire> la Tour Eiffel, absolument...
1: Ah bon Ça, c'est une belle connexion
0: <rire> Et peut-être même un ouvrage, un nouveau conte à imaginer pour les légendes roumaines. Maya Sodukan, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci pour votre intervention. Merci d'avoir fait l'effort de parler en français.
1: <rire> merci pour l'invitation.
0: Excellente train de journée. Au revoir.
1: <rire>